0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero E aí tudo faz sentido Porque aqui tem zumbis e ali não tinha E agora É isso, é isso Eu sabia, eu sabia O existe Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, não, mas tudo o tudo Espera ah, O que é o Guaxa Era só uma questão de tempo Todos O Guaxa Verso sempre existiu então, nós, final, eu, fim, eu quero entender o Guaxa Alguém me explica o que é o Guaxa Verso? É, pessoal Não existe o mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Olá, eu sou Marcelo Gostinim, o Guaxa do RPGuax. Existem vários nomes que as pessoas dão pro mestre narrador, para aquela pessoa que conduz a aventura de RPG, e eu tenho certeza absoluta que de todos os nomes que eu já vi alguém usar, meu favorito é Guax. Primeiro porque é como as pessoas me chamam normalmente quando jogam comigo. Segundo, uma vez vendo os padrinhos jogarem, a Luana Sabihon, que gravou lá o episódio dos passarinhos, o episódio Parte de Mim, entre outras coisas, ela chamou o mestre, que não era eu, eu estava só como ouvinte, de guacha Então, guacha é a minha denominação para mestre narrador favorita de todas. Como vocês sabem, estou aqui para responder, para fazer um escudo mestre, o um escudão, como algumas pessoas chamam, para responder perguntas sobre o último episódio. O último episódio, esse, que foi o desaparecimento de Dylan, o RP 60. Então, spoilers daquele episódio. Antes de mais nada, só para tirar da frente, eu não li as perguntas ainda, eu vou lendo à medida que, que eu for respondendo. O Guacha Verso 02 ajuda você a entender isso. Essa criatura é um pedaço de uma criatura maior que eu expliquei o que era lá no Guaxa Verso 2. Então dá uma olhada lá, tá? Se você não ouviu, dá, dá uma, uma ouvidinha. Mas basicamente pense no, nos mitos de Cutulo. É óbvio que essa aventura teve influência do filme e do livro It, né? Tanto o antigo quanto o novo. Eu gostei bastante da, da versão atual. Eu quero comentar um pouco sobre essa aventura. Eu me estrela duas vezes. Aqui vocês viram editada. E depois uma em off pra, pra algumas amigas. Mas eu falo disso depois, porque primeiro eu vou responder as perguntas de vocês. E a primeira pergunta que deixaram lá é do Ricardo Bordernowski, Ele escreveu. Primeiramente, parabéns pelo episódio, Guaxa e jogadores. Fiquei tenso. Quase a aventura toda, especialmente na floresta. Agora o episódio, considerando que essa criatura que mora na floresta se dividiu ao meio e derreteu para entre as frestas do chão, pode-se acreditar que ela sobreviveu. Como um certo palhaço no filme original de 1990... Que ele escapa por um furo no chão... Para voltar já curado daqui a 10 anos... Sim, a minha ideia no final ali... Os jogadores não chegaram a um método que podia destruir a criatura... Eu não tinha realmente uma ideia do que poderia destruir a criatura, tá gente? É... O final da aventura normalmente ele tá mais em aberto... para não limitar o que os jogadores podem fazer... Mas sim, a ideia dele fugir... É a ideia de que um dia ele pode voltar... Não sei se daqui a 10 anos... Porque ele precisa se alimentar, né? Talvez ele volte no ano que vem. Talvez ele não volte. Talvez... Não sei. Vamos esperar. O Dário Carvalho escreveu... Muito bom episódio! A cidade atacada pela criatura teria alguma relação com a cidade de Casas de Bonecas? O episódio 51. Casa de Bonecas se passa no Maine. Então poderia, sim, não... Assim, na minha cabeça, a princípio, não tem ligação nenhuma. Mas nada impede, né? Tem Maine, tem uma criatura baseada no Stephen King. Então, talvez, a cidade pode ser próxima. As histórias têm ligação direta? A criatura tem alguma ligação com aquela criança? Não, não tem. A Mayara Alvarez deixou aqui. A pergunta que mais importa, sem spoiler, é A Malu conseguiu a caixa? Pra quem não entendeu essa pergunta, é porque não ouviu os extras. Ou porque, como eu tenho memória curta, eu tive que ouvir de novo. Mas no último episódio, lá no final, depois do, 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 do mini escudo-mestre que sobrou lá, Teve os erros de gravação e um dos erros de gravação fui eu parando de mestrar para descobrir porque minha filha tava chorando. E ela tava chorando porque ela não conseguiu uma caixa num jogo. Então vamos saber o que foi que aconteceu direto com ela. Oi, Malu. Oi. Que jogo que tu tava jogando e que tu perdeu a caixa? Era o jogo que era o PKXD. PKXD. E por que você não conseguiu a caixa? Por causa que eles estavam mais longe, era atualização, não tinha chegado ainda. É, tinha que fazer aquela atualização pra conseguir nenhum jogo do PKXD. Então hoje tu tem a caixa? Sim, eu já consegui, mas agora eu tinha perdido, né? Ah, você conseguiu a caixa e perdeu? Foi por causa que eu consegui em outro eletrônico, não naquele eletrônico. Ah, tá bom então. Obrigado, amor. Você acha que as pessoas deviam ouvir o RP Guacha e mostrar pra todos os amiguinhos? Sim! Então fala. RPG Guacha, escutem e mostrem pros seus amiguinhos. Até fiz uma musiquinha. Mas ela continua, e como assim o velho Billy morreu? Morreu, ele sacrificou, ele deu um charuque de fogo ali. Foi. O Danilo tem a tendência a sacrifícios, né? Não é a primeira vez que ele faz isso. Então, mas morreu. Ele pode aparecer como fantasma em um episódio futuro? Que, claro, não terá a ver com esse, pois não existe um baixa verso, blá, 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 blá. Como fantasma, eu não sei. Mas, talvez, ele apareça no futuro. Porque existem duas formas das pessoas aparecerem. Uma delas seria como fantasma. A outra, é, em breve, a gente descobre. O João Matias colocou a meu episódio, até porque tem um personagem com o meu nome. Beijo, Felipe. Sim, se eu não me engano, o Matias teve um acidente de moto, alguma coisa assim. Tô chutando aqui que, que acho que foi é isso. E daí o Felipe Xavier, no dia né, da gravação, homenageou o amigo, que é padrinho também, né? E batizou o personagem dele de Matias. E morreu. Fica aí a homenagem. E ele continua aqui. No episódio é dito que os desaparecimentos de crianças vinham acontecendo em cidades diferentes ao longo de décadas. Sabemos qual a atitude foi tomada pela cidade da delegada do Fencas. Mas o que foi feito nas outras cidades? Não, sempre foi na mesma cidade. Os jogadores não foram muito além nessa investigação, mas por muitos e muitos anos sempre foi na mesma cidade. E um dia eles cansaram de perder parentes próximos e ninguém acreditar, e eles passaram pra frente. Mas a criatura surgiu, de alguma forma, na mesma cidade sempre. O Valdemir Antônio, achei um dos melhores dessa leva. Quando eles falaram do fogo, eu só lembrei de uma frase do filme Silent Hill, o fogo não limpa, ele escurece. Interessante. Eu gosto muito do primeiro filme do Silent Hill, embora eu acho que ele pegou a essência do Silent Hill, e o segundo ele tentou pegar elementos, mas não conseguiu pegar uma história tão boa. E excelente frase. Criatura foi vencida, mas não foi destruída. O Valdemir Antônio continua com o comentário de baixo. Ele coloca, a polícia ainda averiguara o ocorrido. Um corpo de um velho carbonizado. Um cara sem calça, meio queimado, morto na, na floresta. Um círculo de bonecas incineradas com leite e biscoitos. Uma mulher que diz ter matado uma criatura aracnoide queimada, que acredito ser algo inspirado no universo de Cutolo, Sim, mas também no próprio Witch, o original, acho que no filme ele ficou também com uma aparência meio de aranha, né? Sei lá, eu acho o aranha legal pra assustar as pessoas. Como ela não ficou presa pelo resto da vida? Ela trouxe as crianças de volta, né? Eu acho assim, se as crianças tivessem desaparecido, ah, o jogar a culpa nas costas dela e interna ela. Mas as crianças voltaram. Então eu acho que por mais que tenham ficado uma desconfiança alguma coisa, deixaram pra lá por falta de provas, né? O Daniel colocou, ótimo episódio, mas preciso declarar que eu só consegui imaginar o personagem do Danilo como Jeb Daya de Atlantis. Não, não vi Atlantis, mas ok, fica aí o comentário. Gabriel Lopes, spoiler! A aranha é um ser parecido ao N, ou só uma criatura qualquer, tipo Metamorfo do Apogão que já apareceu. Ela é tipo uma, um pedaço, né? Porque ela tem menos poder. Uma daquelas criaturas foi muito enfraquecida na fuga, mas sim, a origem é aquela. O horror cósmico normalmente são os amiguinhos do N na verdade, os inimigos do N né? E essa tava ali se alimentando só pra continuar existindo. A Francine Triberge, nossa madrinha amada, que já gravou o episódio aqui. Antes de mais nada, que episódio tenso. Qual a origem da aranha? Ela realmente morreu? Vamos lá, eu vou lendo as perguntas dela e respondendo. Qual a origem da aranha? É uma daquelas criaturas, ou uma parte daquele poder, que fugiu lá do início dos tempos, aqueles segundos antes do Big Bang. Ela se escondeu em alguma realidade paralela, criada por uma outra criatura, por ela mesma, e depois ela caiu ali, numa cidadezinha enfraquecida, e ficou escondida em modo avião, em modo repouso, é, para economizar sua própria energia, enquanto se alimentava aos poucos, esperando um dia que ela pudesse se tivesse energia suficiente pra voltar a lutar, pra tentar algo maior, mas essa é a origem dela. Ela realmente morreu? Não. As influências para esse episódio foram It e Stranger Things. Stranger Things um pouco, os jogadores puxaram mais pra esse lado do que eu inicialmente, mas foi It e Lovecraft. Não entendi direito como as bonecas enganavam a aranha, acho que é isso. A aranha, ela farejava, entre muitas aspas, brinquedos. A aranha, ela detectava brinquedos. Talvez a, a mente dela não funciona como a nossa. Talvez ela tenha entendido que crianças são alvos fáceis para serem enganadas. Talvez ela prefira a energia dessas crianças. Talvez as crianças tenham mais energia. Mas ela aprendeu, ela criou um tipo de, de sensor que ela vai atrás de brinquedos. A cidade original não ficou lá bem explicada, mas a cidade não só fez a corrente de bonecas, mas ela se livrou de todo e qualquer brinquedo. Então não existia brinquedos naquela cidade. As pessoas, depois de passar por isso, sei lá, uns 200 anos, coloca aí, e ninguém ajudando, eles finalmente criaram algumas teorias e uma delas funcionou, tirar a criatura de lá o Matheus Tavares traz aqui uma pérola que foi dita no episódio, rastejando vamos parecer predadores naturais das aranhas como eu comentei antes, eu mestrei essa aventura para esses três, e mestrei ela também a Paula, do Caquitas Podcast a Poca, que é, que é amiga que tá sempre lá no Caquitas, já gravou alguns um, um, Caquitas, né, Mayara inclusive, ou o contrário e para Naomi, a Paula jogou com uma senhora aposentada da, de investigação, a Naomi fez uma menina que caçava besouros a, a Beatle. E a Pocah fez uma criança. A Pocah jogou com uma criança. Grande parte da aventura ela jogou com uma criança. No final, quando ela viu que era um problema ela ser uma criança, o personagem dela ficou em outra cidade. E o pai dela veio no lugar dela para ela poder jogar. Então ela jogou grande parte com o personagem dela e uma parte com o pai do personagem dela por uma missão final suicida. Que deu certo. Assim, embora mais crianças tenham sido sequestradas na versão deles. E foi uma versão um pouco diferente, porque eu tinha mais tempo né, para estar tá brincando ali. Mas eles conseguiram resgatar as crianças. Foi bem divertido. Foi uma experiência diferente, assim... Remestrar uma aventura e ver algumas coisas que mudam. Antes de seguir, eu vou dar uma olhadinha no Gacha Verso 3, lá, rapidinho. Não vou ler os comentários todos, mas só pra dar uma olhadinha. Da, da, dos comentários foram deixados lá, só uma que pede continuação do Pacto Raul. É uma intenção minha. Surgindo uma ideia boa, e isso talvez aconteça. Não só do, do Pacto Raul, né, mas as histórias do pacto em geral. Embora, se você está acompanhando a saga Cavaleiros do Bicho... Talvez o final do terceiro episódio te dê uma dica do que possa vir a acontecer. Embora sim, é, não é uma continuação do Pacto Raul. É só um, um easter egg? Uma... um crossover, talvez? Não sei. Vamos esperar o episódio pra gente poder comentar. Lá no Twitter rolou uma votação de qual é o melhor episódio dos últimos quatro. No momento dessa gravação está ganhando disparado os ratinhos de alcantarilha com 47% dos votos. É, esse episódio que eu tô comentando hoje, o desaparecimento do Dila, tá em segundo. Ali no empate técnico, quase com acredite. Provavelmente, se você está ouvindo isso na hora que ele foi lançado, é, você pode correr lá e dar o seu voto. Falta menos de, de 24 horas ali, mas ainda dá tempo. Se não, deve ficar nisso mesmo. Essas votações são legais para eu ver o que vocês querem. Eu tô vendo que vocês preferem mais aventuras de humor, pelo que eu tô sentindo ali. É, embora 2020 não tenha me inspirado tanto neste caminho, vou tentar. Quer participar dessas votações? Quer acompanhar novidades? No dia da, da gravação disso aqui, eu twittei lá minha ideia para uma nova mini-campanha quando acabar a Cavaleiros do Bicho. Você chegou a ver? Não viu? Vai lá. Segue a gente no Twitter, arroba rpguacha. Temos quase 4.500 pessoas seguindo. Se chegar a 5.000, até 31 de dezembro. Episódio 1... Vai ganhar um guaxaverso extra. Só pra responder perguntas do episódio 1. É um guaxaverso extra. Ele não vai tirar o guaxaverso na semana, não vai tirar o episódio, nada. Ele é extra. Vai sair num, num fim de semana aleatório ali no início do ano que vem. Tive que revisitar o primeiro episódio? Vou aproveitar para escrever uma nova aventura. Já tenho até uma ideia. Se passando naquele mundo, continuando mais ou menos aquela história. Fechando algumas pontas, talvez. Mas pra isso, só vai acontecer se tiver... 5 mil seguidores no Twitter. Instagram, Instagram, mais fácil ainda. Instagram tá com quase 1.800 seguidores no momento dessa gravação. Se chegar a 2 mil seguidores, um verso extra, também fora da, da cronologia normal dos episódios, extra, falando tudo sobre o episódio 2, respondendo as perguntas de vocês, e já que eu vou revisitar aquilo, prometo também uma aventura dentro daquele mundo. Não chegou a 2 mil seguidores até 31 de dezembro? Não teremos esse guacha verso extra. Muita gente pedindo... Ah, eu queria um guacha verso de um outro episódio. Por que do 1? Um? Por que do 2? Queria dos pactos, como tem, tem gente que tá defendendo aí. Tudo vai acontecer a seu tempo, gente. No momento, até o final do ano, essa é a nossa meta. A meta do Instagram, óbvio, é chegar a 10 mil seguidores. A gente tem bem mais do que isso de ouvinte. Eu sei que você tá ouvindo a gente. Queria muito lá ter o arrasta pra baixo, sabe? Seria muito bacana. Então segue a gente lá. É uma forma gratuita de estar tá apoiando a gente. Arroba rpguacha no Twitter. RP Guacha no Instagram. O meu pessoal, Marcelo Gostininho, você não precisa seguir, mas eu ficaria imensamente feliz se você seguisse. Então, Marcelo tanto no Twitter quanto no Instagram. Quer gravar vozes pros NPCs do RP Guacha? Quer gravar aquela introdução que explica as regras nos episódios? Quer fazer parte de um grupo maravilhoso do Telegram? Que não só tem o um grupo principal, mas tem vários subgrupos de idiomas, de perrengues pra, pra, pra quem mora sozinho ou precisa saber alguma coisa de casa? De. Tem um grupo só das meninas, tem um grupo do. do, do... pessoal além do arco-elhos. Tem um grupo de spoilers que o pessoal pode. que o pessoal pode discutir comigo. Esses dias, no grupo de spoilers, eu soltei alguns áudios que os jogadores mandaram no WhatsApp. É, interpretando seus personagens antes da gravação do episódio de Natal. Então lá tem a Loriane cantando... Bactéria filhada, micróbio do cara, empatou a minha... Atrasou o trabalho, mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte, não tem mole pra Covid-19 nem 20, Bactéria! Danilo tentando imitar a voz do Paper, sabe, tem, tem coisas maravilhosas foram jogadas lá. Essas coisinhas você ganha por ser nosso padrinho. Óbvio, o grupo do Telegram é pra quem ajuda a partir de 10 reais. Mas se você não puder ou não quiser, um real já ajuda a gente a tá pagando o editor. E quando sair o episódio Cavaleiros do Bicho, ele vai antes pra todos os padrinhos, incluindo os padrinhos de um real. Eles vão receber por e-mail o episódio Cavaleiros do Bicho antes de sair no feed. Assim como qualquer especial grande, eu mando pros padrinhos até de um real. Eu não mando todo episódio, gente. Os episódios que chegam pra eles são ah, alguns episódios chave. Um real, cinco reais. Fico muito feliz com o seu apoio. Pode procurar a gente no PicPay. Se tu não tem conta no PicPay ainda for a primeira vez que você chega lá, você pode usar meu código de amigo que é GUACHA. Ou então você pode ir pelo padrinho, padrinho.com.br barra Pessoal de Jogos Imaginários lá da minha madrinha, querida, que eu sou muito fã, na mãe de Faria, Tá pra lançar agora o Catarse do Oceano Desconhecido. É no momento da gravação, tá? Falta um dia ainda para ser lançado, mas assim que der, eu vou botar o link dela aqui no post e vou divulgar lá no RPGua, no arroba RPGua do Twitter. Dá uma conferida lá, você gosta de RPG, gosta de apoiar a produção nacional. Quero agradecer aos patronos que assinaram nesse meio-tempo, entre o último Guacha versus e esse. Quero agradecer ao Luiz Edvaldo Correia, ao Silvio Misono Rodrigues, ao Mairo Menezes, ao Eduardo Highton. Gustavo Ferreira é, já era padrinho, só assinou de novo. Fábio Schicoltz também. A Andresa, que daí eu não sei se é antiga ou nova, porque tá só Andresa, com H, inclusive. O Guilherme Augusto, o Felipe L. Silva, o Felipe Poiato. Agradecer também é a Ifa França e a Tabata Carneiro. Muito obrigado a todos vocês que apoiaram este projeto, a todos vocês que apoiam. Pessoal do PicPay, Padrinho, que tá aí todo mês certinho, dá uma conferida lá, vê se tá caindo direitinho, se não deu alguma falha de pagamento. Volta e meia aparece algum cancelamento por problema de cartão e tal. Saiba que vocês estão ajudando esse projeto a crescer a cada vez mais. Eu preciso do feedback de vocês também, de, do Guacha Verso, dos episódios, porque são. para mim, o um Guacha Verso ele é um episódio muito mais focado. Até porque ele lê comentários né, de episódios, ele é muito mais destinado àqueles que são fãs do projeto, que acompanham, que gostam desses pormenores, dessas coisas da aventura. Eu tô fazendo muito mais um produto para quem já me escuta. Então, divulguem para os seus amigos, para as pessoas se apaixonarem também. Porque, no momento, meu, meus esforços, graças aos padrinhos, graças a vocês que nos ajudam, está sendo para alimentar esta comunidade com informação. Eu penso em fazer episódios especiais entrevistando jogadores. Eu quero ver se tirou um tempinho para gravar um piloto com a Shelly e com o Felipe Xavier, que são as pessoas que mais jogaram aqui comigo. Uh, depois com a, com a Debbie também, que tá sempre ajudando. Que, se não me engano é a terceira que mais jogou, tá por ali. Então chamar essas pessoas. ouvir deles qual o NPC favorito, qual a aventura que mais gostaram, que não gostaram. Sabe ouvir um pouco mais sobre essas pessoas. Ouvir, sei lá, algumas histórias, rir um pouquinho. É um tipo de podcast que só vale a pena para quem é fã. Mas não é sobre isso o episódio de hoje O episódio de hoje era a leitura de comentários Os comentários estão lidos Um beijo no coração de vocês Se puderem, fiquem em casa E até a próxima Unicórnio, unicórnio, volte Volta aqui, unicórnio Isso é uma ilusão, se abaixa